0: Jeg har glædet mig til at tale til jer her i dag, og øh, har tænkt mig, at vi lige skal læse et lille kort skriftsted, men i tre varianter, så det bliver lidt længere. Nej, det er faktisk ikke derfor, men det er fordi, det står på nogle forskellige måder, og øh, den danske er dybest set en lille smule bøvlet at læse. Vi skal nemlig læse sammen fra øh, 1. Korintherbrev kapitel 15, og vers 33, hvor øh, Paulus Apostlen han siger sådan her i den autoriserede, den bibel jeg læser oftest. Der står der sådan her, Far ikke vil slet omgang for nav og gode sæder, hvis jeg bare havde læst det, så ville du vide, hvad du skulle gå hjem og gøre, ikke? Jeg skal i hvert fald ikke fare vild. Okay, hvordan gør man det? Ja, slet omgang, det og gode sæder. Så fik du den og svaret på, hvordan man undgår at fare vild. Slet omgang og gode sæder. Men den, Bibelen på hverdagsstand, siger det måske, vil sige, noget bedre eller nemmere at forstå i hvert fald. Der står sådan her, at gode vaner forsvinder i et dårligt selskab. Ah. Så det er det slet, der omgang betyder. Det kunne man jo have sagt sig selv. Og uh, i den uh, new international version, som er den engelske bibel, jeg godt selv kan lide at læse i en gang imellem, der står der sådan her i den nederste linje. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Det minder meget om den bibel på hverdagsdansk. Så derfor så er min titel her i dag. Gode venner, gode vaner. Gode venner og uh, gode vaner. Da jeg var teenager, eller det er man vel stadigvæk, når man er 17 år gammel. Jeg husker det, som om jeg var 17 år. Jeg gik på gymnasiet i Nykøbing Mors, hvor jeg voksede op. Er der nogen her, der fra Mors chancen er lille? Det kunne jo være. Nej, så er jeg helt alene. Og øh, voksede op der sammen med min familie. Og øh, endte også med at gå på gymnasiet. Jeg tænkte, det der gymnasiet, det er det, alle de andre gør, så det skal have et skud. For mig også, og det gik mildestalt dårligt. Jeg gik i, det noget at gå i næsten i første G et år. Og øh, jeg ved ikke, om jeg gik det. Jeg var der vel 25% af tiden, med jeg tro. Mit liv hang ikke særlig godt sammen dengang som 17-årig. Gik der på gymnasiet og var dybest set i sådan et, en tid i mit liv, hvor jeg var meget mørk inde i mit hoved. Sådan, jeg tror, man ville kalde det depressivt i dag. De ord kendte jeg ikke dengang. Men det vil jeg tro, man ville kalde det dyster, aggressiv, destruktiv overfor meget mig selv og mit eget liv. Men også mennesker omkring, sig, omkring mig, fordi det, som foregår på indersiden, det flyder jeg over til andre mennesker. Og øh, livet var dybest set ikke særlig godt for mig dengang. Og en dag, så var der en af mine rigtig gode venner, en af mine barndomsvenner, jeg har gået i med igennem hele mit liv, som øh, sagde til mig en, en morgen, hvor vi havde pirket fra skole, og vi sad nede på havnen og drak øl, i stedet for at tage i skole. Så kan jeg huske, han sagde til mig, Silas, øh, man bliver så sindssygt dyster og dårlig humør, at jeg er sammen med dig, ved du godt det? Jeg mister simpelthen mit livsmod. Altså. Jeg, mister, jeg, får, jeg har ikke lyst til ting, når jeg er sammen med dig. Det smitter helt vildt, at du er så dårlig humør hele tiden. Du er nødt til at gøre et eller andet. Manden var ikke kristen, det var jo mig der skulle forestille at være det, eller kom i hvert fald fra en familie af, hvor jeg var det. Og øh, det sagde han sådan ret direkte til mig en eller anden dag. og det er sikkert noget han har gået og tænkt over nogle gange eller sådan brugt i ham noget tid, han kan have kendt mig i lang tid, men jeg, jeg kan stadigvæk huske det, den dag, i dag, at han sagde det, ikke lige måske ordret, men det var meget lige det jeg lige sagde, det var meget meget direkte og meget meget rigtigt tror jeg, det han sagde. Så jeg tror det han dybeste udtryk den dag, det var jo at hans liv blev ringere at være sammen med mig. Og øh, det håber jeg ikke at mennesker den dag i dag oplever det gør. Det ville være næsten, det vil være at finde ud af, hvis en eller anden sagde sådan til mig i dag, det ville vi ligge fordi at heldigvis har Jesus gjort et værk i mit liv. Jeg mødte ham cirka to år efter, altså Jesus, og han lavede dybest set alting om på indersiden af mig, så derfor i dag er jeg oppe i mit hoved og i mit indre menneske og mit liv i det hele taget. Så... Venner, venner meget modsat, end det gjorde dengang. Og det er jo de gode nyheder ved Jesus. Der er faktisk kraft til at forvandle os fra, ind, fra de inside out, som vi synger i en eller anden gammel sang, fra ind, indefra og ud. Det kan han også gøre for dig. Det har han gjort for mig. Og jeg tror, det han udtrykker der, det er noget af det, som vi nogle gange oplever med mennesker indimellem. Jo. Og de så også oplever med os, at vi, vi former hinanden, eller vi har betydning for hinanden. Så dem, vi er sammen med, de, de er med til at gøre noget ved os. Dem, vi omgiver os med, med at med noget ved os. for det skal vi tale om her i dag, vigtigheden af relationer. Der er titlen gode venner, gode vaner. Vi skal tale omkring venskaber og relationer her i dag. Og Bibelen taler faktisk rigtig meget om det, det her med relationer. Det fylder enormt meget i Bibelen. Det er ikke noget, jeg i hvert fald selv, eller tror vi så ofte måske herfra egentlig taler om. Men læs din Bibel igennem med de briller på, så vil du får ud af, at Bibelen siger enormt meget omkring det her. Derfor synes jeg også, det er naturligt for os at tale om i dag. I selve skabelsen, hvor Gud han skaber det første menneske, som hedder Adam... Der er konklusionen jo efter, at han har skabt ham, at det ikke er godt for mennesket at være alene, siger han. Og han kigger på alt, hvad der er godt, siger, at det hele er godt, og han kigger på mennesket og siger, at det der det er så godt. Og alligevel så går der ikke ret lang tid efter, at han har stået og observatet ham lidt, før for han finder ud af, at det ikke er godt for ham at være alene. Skal jeg gøre noget anderledes, Jacob, skal jeg bare fortsætte, og så vi så. Jeg fortsætter. Det er ikke godt for mennesket at være alene, så selv med Gud, det værste eller de første kapitler i Bibelen at in the heat of the day, i den nye international version, it, på den danske, når dagen blev, gik på sval, eller når gik på hel, så kom Gud og gik sammen med ham. Så selv gående sammen med Gud og have levende fællesskab med ham, formentlig gående måske som en eller anden form for person i haven, så, sagde han til, så kiggede han på Adam og sagde, det er ikke godt, at ham der, han er alene. Derfor så er det også nogle gange noget pjat, når vi synger, at alt vi har brug for er Gud. Det passer faktisk ikke rigtigt, vi har brug for hinanden også. Jeg forstår godt, hvad vi mener, når vi siger, at alt vi har brug for er Gud. Det er sådan en måde at udtrykke med de bedste ord vi kan, at det er bare dig jeg gerne vil ud. Men i virkeligheden har vi ikke kun brug for Gud. Vi har rigtig meget brug for Gud, men vi har også rigtig meget brug for hinanden. Det er ikke godt for mennesker at være alene. Det er noget vi har behov for, det er noget vi er skabt til, og det er noget, som vi lider under, når vi ikke har gode relationer. Og evolutionen, evolutionen vil sikkert have sin svar på hvorfor det forholder sig sådan, vi er et flokdyr, eller hvad man nu vil kalde det. Og vi som kirke, vi har en anden en. Den er simpel. Gud har skabt dig sådan. Han bestemmer. Han formede Og fordi han gjorde det, så bøvler du med det, når du, når du ikke gør det eller lever sådan, som han har skabt dig til at leve. Det er lidt lige som ligesom at prøve at få en bil til, til, til at flyde på vandet. Ikke? Det kan den ikke rigtigt. Den er ikke lavet til det. Det er lidt det samme med os, når vi prøver at leve vores liv for meget alene eller på vores egne vilkår. Og øhm, bilen fortæller os jo her så, at um, det også har konsekvenser for os, når vi er alene. Det er ikke godt for os. Det er ikke godt for mennesket, når vi er alene. Jeg synes, det var sjovt. Det var sådan, da jeg sad og forberedte det her den her uge, og så læste jeg læste om det. Så tænkte jeg, det er grundlæggende sjovt, at den første udfordring, der er i Bibelen, ikke er synd. Det er faktisk ikke det, største, det første problem, vi møder i Bibelens historie. I menneskets historie. Det er ensomhed, der er det. Det er det at være alene. Det er bare at være ét, uden andre medmenneskelige relationer, er det første problem, der. Er. Så det er Gud, han jo mange af, kende den historie. Det er, han løber. Uh, hvor kommer jeg fra? Ensomhed, det første problem. Og det løste Gud jo ved at skabe Eva. Jeg kiggede på Adam og sagde, det er godt det der. Jeg skal finde en makker, som er lige med ham. Som supplerer ham godt. Der skabte han et Adam, som var en perfekt partner til ham. Og hvad sker der så? Ja, så kommer det der problem, vi alle sammen kender til, og som vi ofte taler om. Så kommer synd ind i verden. Som direkte konsekvens af ellers et totalt perfekt partnerskab. Ikke? Men først er den bedste gode relation, den som Gud lige har sat i verden, eller sat i stand og har skabt, det er det, der dybest set bringer synd ind i verden. Selvfølgelig ved Eva, kvinden, som jo lader sig lokke, da slangen kommer og lokker. Og ja, så også Adam, som er et skvat, som sidder lige ved siden af, mens han måske hører, at Eva bliver lokket, og ingenting siger. Af den her slange, som har nogle tanker omkring, hvordan de skal leve deres liv, og så falder de så i synd. Og midt i den der situation, der i første mosebog, så kan vi se betydningen af vores relationer. De kan enten være med til at trække os ned, eller de kan løfte os op. De kan enten trække til sted hen, hvor vi ikke er skabt til at være, eller de kan holde os der, hvor vi er skabt til at være. Og Guds intention var med Adam og Eva, og derfor så også med dig og mig, at de skulle løfte hinanden op. At de skulle hjælpe hinanden med at leve det liv, som han har skabt dem til. Og i stedet for så endte de så med at trække hinanden ned. Og deres mislykkede relation, den endte så med at bringe synd ind i verden. Og som blev splid i relationen med, mellem Gud, som er oftest det, vi taler om, at da synden kom ind, så mistede vi vores kontakt med og relation med Gud. Og det er den, vi får tilbage igen ved troen på Jesus men der kommer også splid ind mellem to mennesker. Det læser vi lidt senere, da, Jesus, eller undskyld, da Gud kommer gående ned og udmåler konsekvensen af, hvad den her synd så bliver. At han skaber der, der bliver splid imellem kvinden og manden. Mellem mennesker. Og netop det her med relationer med mennesker, jamen det er jo så dagens tema, og egentlig måske meget passende for sådan en søndag med til, Fordi det vi så på scenen her før, var jo relationelt. Det var jo en familie, som har fået og blevet velsignet med et lille barn, og nu de tager taget og sikkert jeg er sikkert nogen, der i børnekirke eller et eller andet, og andre, der er ved at gøre klar til fest. Men Anna her, hun er placeret i en relation med Lena Kelvin, plus øvrige familie, som så har ansvar for hendes familie de næste 18-20 år, eller meget det nu er. Sådan en meget hands-on ansvar ind i hendes liv, og skal være med til at forme det. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale om her i dag. Og øh, hvad siger Bibelen så om venskabers, eller relationers, kunne vi også siges, effekt? Uh, specifikt sådan i forhold til at lykkes med Guds plan for vores liv. Det store mål er, som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 8, og som arbejder meget på indersiden af mig i tiden, han har gjort det længe, at vi bliver formet i hans søns billede. Det er det, der er dit mål med dit liv. Kom til at ligne Jesus. At du med alt, hvad du er, ligner ham mere og mere. Du handler mere ligesom ham, tænker mere ligesom ham, siger ligesom ham, formes i hans søns Billeder. Og så er der masser af andre sådan mindre mål i livet, delmål, om du vil, i dit liv, som man kunne kigge på. Vi kan prøve at se her på ordsprognets bog, kapitel 13, vers 20, hvor, øh, og der er mange gode ordsprog, vi kommer til at kigge på nogle af dem her i dag, hvor forfatteren skriver sådan her, at plej omgang med de vise, så bliver du vis. Og den, der omgås tåber, og ja, ham går det ilde, han kunne måske næsten lige have sagt, den, der omgås tåber, bliver selv tåbelig. Så pleje omgang med folk, der er vise, så bliver du Vis, og den der omgås tober, går det ille. Jeg synes, jeg jeg virkelig er ret cool, ikke? hvis du føler dig uvise eller utilstrækkelig. Så skal du hænge ud med nogen, der ikke er. Så bliver du det. Det lyder næsten fornemt, ikke? Men det er jo det, der står. Plej omgang med de vise, og så bliver du. Så smitter det, de er, det de er af på dig. Betydningen er jo det, at vi bruger tid med mennesker, som er det, eller hvis vi bruger tid med mennesker, som er det, vi endnu ikke er, man gerne vil være, eller der hvor vi skal hen, så bliver vi mere af dig selv. I det her tilfælde er det visdom, som bliver brugt. Måske ved det, fordi det måske var kong Salomon, som skrev det, og han gik en del op i, i visdom. Men det kan også være tålmodig målrettighed, selvopoffrenhed, hvis der er noget, der hedder det, omsorgsfuldhed, modighed, trosfuldhed, alt muligt andet. Alle mulige gode karaktertræk eller ting, du gerne ville, være en del af dit liv eller din karakter. Det kan du få mere af ved at omgive dig med mennesker, som er det. Og mindre, hvis du omgiver dig med folk, der ikke er Pleje omgang med det vise, så bliver du vis, og den der omgås tober, går det ilde. Jeg har slået nogle definitioner op, eller nogle, sådan nogle citater op. Den første, vi lige skal prøve at kigge på her, er fra en teolog, der hedder A.W. Tozer. Som er sådan en gammel teolog, som nogen måske har læst noget af, og har skrevet en hel del, meget, meget øh, mange solgte bøger. Og han siger sådan her, We are the company, we keep. We are the company, we keep, i en bog, der hedder The Incredible Christian. We are the company, we keep. Altså, vi er det selskab, vi selv holder. De mennesker, vi selv er sammen med, det er vi. Det oversættes ikke så godt på dansk, som det gør på engelsk, men vi bliver sådan, som dem, vi er sammen med, er det, han siger. Og det lyder som et citat, tænker jeg, da jeg i hvert fald lige selv sad og kiggede på det, Jeg synes det lyder som sådan et citat fra en eller anden amerikansk motivationstaler, ikke? Som gerne vil have dig til at forandre dit liv med tre forskellige skridt. Tre skridt til at blive bedre det vil med at være sammen med nogle mennesker du ikke har lyst til at være sammen med eller et eller andet. Og det er det dybest set også det er bare ikke dem der har fundet på det jeg tror at de der motivationstalere har set ret i meget de siger men det kommer bare fra uresponers bog af ikke desto mindre er det sandt og trods det at det måske lyder banalt eller sådan lidt selvhjælpsagtigt, sagt det kan vi nogle gange som kristne have det svært med så indeholder det en udfordring for os at de venner du vælger de relationer du har dem du bruger tid sammen med de er med til at bestemme hvem du bliver og hvor du kommer hen af så den du bliver det du formes til for du bliver formet Lige nu, i dag, og gennem hele dit liv, er dem, du er sammen med. Akkurat ligesom han her, min ven fra da jeg var barn af, udtrykte det, da han sagde til mig. Jeg bliver simpelthen sat ringe humør af at være sammen med dig. Du er nødt til at gøre noget, Silas. Det var dybest set bare et udtryk for det. Og vi kan prøve at se på nogle andre citater fra nogle mere, ikke teologer, men nogle sådan kulturelt kendte personer. Hvor der er en her, Esmeralda Santiago, hun er porturikansk, det er svært at sige, forfatter, kendtisk tilbage fra 1940, som siger, Tell me who you're walking with, and I'll tell you who you are. Tell me who you're walking with. Fortæl mig, hvem du går sammen med igennem livet, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Det er næsten det samme, som ham den anden sagde. Johann Wolfgang von Goethe, tysk jurist, digter og filosof fra 1700-tallet, altså 200 år før. Han sagde, Tell me with whom you associate, and I will tell you who you are. Så fortæl mig igen, hvem er du sammen med? Hvem associerer du dig sammen med? Så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Det er jo vildt. Det er Og oh, you are the næste, Jim Rohn. Han er motivationstaler for USA. You are the average of the five, five people, you spent the most time with. Den er meget, meget kendt. Nogle af jer har måske læst den før. Bare sådan et par eksempler på nogle kendte mennesker, tænkere og personligheder, som på hver sin måde udtrykker det, som Bibelen egentlig altid har sagt. At du bliver ligesom dem, du er sammen med. Og de relationer, du har, de former dig. De venner, du har, de skaber dine vaner. Der er i dagens titel. Vores venner og vores inderkreds, det har, de har en ekstrem betydning for, hvem vi er i vores liv. Og det her indledende skriftsted, vi læste fra 1. Korintherbrev, der er Paulus jo ret direkte frem i hans måde at kommunikere på. Han siger, far, ikke vild. Do not be misledt, i den engelske sted der. Lad være med at undre dig så meget over det. Lad være med at bilde dig selv noget andet end Hvis du er sammen med mennesker, som har dårlig karakter, så forsvinder de gode vaner ud af døren. Alt det, sågar som Gud har sagt, han taler det ind i en kontekst, hvor, de er i gang med at, hvor han er i gang med at redegøre for, at Jesus er opstået fra de døde af. Altså det er noget af det allermest centrale i vores kristne tro, at det han taler om der i 1. Koranbog kapitel 15. Og så kommer den her lille sætning lige i midt i det hele, fordi nogen er begyndt at spekulere på, om der kunne findes en kristen tro eller en efterfølgelse af Jesus, hvor man ikke nødvendigvis tror, på, at han er opstået igen fra de døde. Så siger han far ikke vild For omgang. Slet omgang for dav og gode sæder. Gode vaner forsvinder i et dårligt selskab. Den rigtige overbevisning kan forsvinde lige ud af vinduet, hvis det er de forkerte mennesker, du hænger sammen med. Er lidt det, han siger. Hvis du, sammen, hey, hvis du er sammen med mennesker og bruger det meste af din tid sammen med mennesker, som ikke er enige eller har den samme overbevisning som dig, eller vil noget andet med deres liv, så kommer det til at forme dig. Det der rigtige i dit liv, den overbevisning, Gud har givet dig, den kan forsvinde på grund af de mennesker, du, hænger, du er sammen med for ikke ikke stop med at bilde jer selv andet ind. Løv at lede efter alle mulige svar, alle mulige andre steder, og skabe univers, Guds vilje osv. Det er dine relationer, der kan være med til at ødelægge dit liv. Eller bygge dit liv. Modsat sagt, hvis du gerne vil have gode venner i dit liv, så skal du vælge godt selskab til Vælg at være sammen med de mennesker, som er noget af det, du gerne selv, du gerne selv vil være. Og Læg mærke til det der ord, der hedder forsvinder, eller lige midt i den hverdagsdanske, at gode vaner forsvinder i et dårligt selskab fra den hverdagsdanske oversættelse. Men det lille ord, der det angiver jo, at gode vaner, de ikke kan samme når du hænger ud med mennesker, som vil noget andet, som er noget andet, har relationer, vælger dårlige relationer til for dig i dit liv. Og hvad så, hvis jeg så har dårlige vaner? Det har vi jo selvfølgelig alle sammen. Men hvad nu, hvis jeg har nogle rigtig dårlige vaner? Og nu er der faktisk, jeg har nogle tendenser i mit liv, nogle mønstre i mit liv, som jeg simpelthen ikke kan slippe af med, og som jeg har prøvet den ene gang efter den anden. Kunne det så betyde, at jeg omgiver mig selv med et dårligt selskab? Det kan det godt. Det kan det godt betyde. Det er det, det betyder jo, de her ting, vi læser. Jeg ved ikke, om det er det der tilfælde for dig. Der findes jo også andre årsager til, at livet på forskellige vis kan blive svært. Men det kan være årsagen, de mennesker, du omgiver dig selv med og måske er du her i dag, og så har du et ønske om at leve et forandret forandre liv, at dit liv skulle se anderledes ud. der er nogle bestemte steder i dit liv, hvor du ønsker, ønske, at det var noget andet end det er. Så kunne det faktisk godt være, at dine relationer, der er nøglen til det. At der er nogle relationer, du skal vælge til, eller som du skal efterjage, og så er der nogle andre, du ikke skal have med jer. Måske. Svaret på dit manglende gennembrud på et område, det kan godt befinde sig i dit valg af selskab og venner. I de venner, du har. The company you keep. Som ham op AW tog, så han kaldte det. Akkurat lige ligesom Adam og Eva. Hop med lige. som ligesom Adam og Eva, så kan dine venner og din relation ikke være med til at løfte dig, eller de kan være med til at trække dig ned. De kan være gode for dig, eller de kan være skidt for dig. For ikke vil lade være med at overse betydningen af de relationer, du har valgt til, eller de relationer, du ikke har valgt til, eller ikke har fravalgt. Og det kan være svært at vælge fra jo. Det er jo mennesker, vi har med at gøre. I vores liv, ikke? Vi vil gerne selv være gode og åbne i vores liv, og vælge alle til at være inkluderende, videre. Men for to uger siden talte jeg selv om, ude fra Markus' evangelie, kapitel 10, omkring en rige unge mand, som ikke kunne følge Jesus, fordi der var rigdom i hans liv, han ikke ville give på. Og efter den mand er gået væk igen, så kigger hans disciple på Jesus og siger, hvem kan så få lov at følge dig? Kan vi? Fordi vi har faktisk overgivet det hele. Og der siger han jo, der er ikke nogen, som forlader familie. Han bruger flere ord, men... Det betydning er af, at familie, eller hus og hjem og marker videre, som ikke får det tilbage igen. Så han indikerer jo direkte, at der er noget omkring tro på mig, og den rejse, det følgeskab, du kommer ind i, når du følger mig, som godt kan betyde, at der er nogle relationer, du ikke har Så Sågar familie. Du måske ikke skal pleje så meget omgang med mere, eller bruge så meget tid på mere, fordi de ikke tager dig hen hvor du gerne vil hen i dit liv. I mit eget liv, der er jeg kom til tro som 19-årig, altså sådan cirka to år efter den her lille historie, jeg fortalte til at starte med, hvor livet ikke så særlig godt ud, så tog jeg imod Jesus på sådan en sommercamp nede i Midtjylland. Og efter jeg havde gjort det, så vidste jeg bare, jeg har flere gange i mit liv forsøgt sådan at tage imod Jesus. Jeg har været på knæ mange gange og prøvet at række min hånd op mange gange, men den her gang, der vidste jeg bare, at det er nu eller aldrig. Nu giver jeg rigtig mit liv til ham, ellers så lukker vi den dør, så forlader vi det, og så bliver livet bare, som det bliver. Så gav jeg mit liv til ham. Og jeg vidste bare, som jeg gik ud af det telt, som den der sommercamp blev holdt i, at der var venner, jeg ikke skulle se mere. Og der skete også det. Noget af det første, der overhovedet skete, var, at de begyndte at ringe til mig, fordi jeg var afsted og begyndte at betyvle den beslutning, jeg havde taget. Og de ting, jeg havde set. Jeg havde set Gud helbrede mennesker, Gud gøre vilde ting i mennesker omkring mig. nu havde han også gjort det i mig. Og deres første reaktion var at begynde sådan at betyvle det. At rationalisere det væk. Du har sikkert bare spist nogle svampe, så derfor så har du oplevet et eller andet, eller... Du har gjort det, der og derfor så har du set hallucinationer, så alt det, der du forestiller dig, Gud han har gjort, det har han ikke gjort. Det er bare på dit hoved, det er foregået, og alt muligt andet. Og jeg vidste bare, at der er nogle relationer her, jeg ikke kan have mere. Jeg er nødt til at skære nogle af de her relationer fra, fordi ellers den her retning, jeg lige er kommet på, den kurs, jeg lige er kommet på i mit liv, den kan jeg ikke holde. Jeg er simpelthen ikke stærk nok til det. Det bliver ikke mig, der kommer til at forandre dem, det bliver den anden vej. Det bliver dem, der kommer til at forandre mig. Lige tilbage igen, formentlig, til det, som jeg var i. Burde du ikke været lys og for dem, Silas? Jo. Jeg håber også, jeg kommer til at blive, men på det tidspunkt der kunne jeg ikke være der. Der handlede det om at bevare det, Gud har gjort i mit liv og den retning, jeg skulle være på at blive formet i Hans Søns billede, fordi vi bliver som det selskab, vi holder de venner, som vi har. Og her i kirken der har vi defineret det som, at vi elsker eller vi eksisterer for at være en kirke, som elsker Jesus, og elsker mennesker og som gør disciple alle vejene. Det er det liv, jeg gerne selv vil have. At det er det man tænker når man møder mig, ham, der han elsker Jesus. Han elsker mennesker, og han er fuldt optaget af det, som Gud han har givet os som mission at gøre, netop at gøre Dibler alle steder, hvor vi er. Det vil jeg gerne. Og det betyder også, at jeg er nødt til at have relationer for mit liv, jo. for hvem det er det samme mål. Det er også det, de gerne vil. Dem, jeg omgiver mig. med, Det er også det, de gør. Det kan være, at de udtrykker det anderledes end mig, men det er dybest set det, de gerne vil med deres liv. Jeg er nødt til at være sammen med for at skærpe mig og forme mig og skubbe mig i den retning. Er nødt til at have mennesker med liv, som er sådan, som orienterer sig efter det samme som har samme retning, samme mål, samme værdier og opvisning som jeg har, så vi i fællesskab former hinanden, som, som uh, Salomon, Han siger det her i den næste ordsprog, kapitel 27, ordsprognets bog, vers 17, hvor der står, Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Jern slibes med til med jern, og det ene menneske sliber det andet til. Dybest set et, et, et andet værs, men et udtryk for det samme. At de mennesker, du omgiver dig med, dem du bruger din tid med, de er med til at slibe dig. De er med til at forme dig. Og give dig retning for dit liv. Så venner, hvad med at vælge nogle gode venner? Hvad med at tænke dig om en gang i forhold til de relationer, du har? Om der er nogen af dem, du skal have mindre omgang med? Selvom det kan være rigtig svært, og det kræver visdom, og Det skal vi bedre om til sidst. visdom ind i sådan en situation, hvor man måske skal vælge nogle mennesker fra. for det kan være ømt, og det kan være svært. Hvad med at gå det der kartotek af venner og relationer, du har igennem? Og måske er der nogen, du skal vælge til, eller som du har brug for, at Gud sender dig på din vej. Nogen, som er det der, du ikke selv er. Og som kan slippe et område af dit liv til, som du ikke selv kan slippe til. Jeg gør det selv ofte, og Christine og jeg gør det så ofte vi overhovedet kan, når vi nogle gange identificerer nogle mennesker, og vi kan se, at de er gået længere, end vi er. De er, andet, de er et sted i deres liv, hvor de er længere nede ad vejen, end vi er. Det har vi brug for at være en del af. Vi bruger brug for at, at rubbe off. Vi har brug for at, at stå skulder til skulder med de der mennesker. Fordi noget af det, der de har, så jo vil smitte af på os. De vil slibe os til. De bliver med til at forme os. Det gør vi ret ofte. man bruger vi også en del penge på at køre efter det. Sætter os i vores bil med dagens dieselpriser. Og kører et eller andet sted hen for at være sammen med de mennesker. Hvis ikke de lige bor her. Fordi det er vigtigt, hvem vi er sammen med. Dem du er sammen med former retningen og destinationen for dit liv. Det er også derfor, at vi tror på her i huset, i hvert fald en af grundene til, at vi tror på smågrupper, vi kalder dem huddles, som mødes hver anden uge, typisk om onsdagen, for at have fællesskab i en mindre gruppe med hinanden, fordi man der har mulighed for at slibe hinanden, på en helt anden måde, man kan gøre i sådan et stort fællesskab som det her. Man kan komme tættere på hinanden, på de gode ting og de svære ting i livet, og med til at slippe hinanden i de liv, som vi lever. Og det er det hele taget i grunden til, at vi behøver kirke, Kirke er mennesker i relation med hinanden. Det eksisterer ikke kirke som enkeltstående individ. Det findes ikke at følge Jesus alene. Det kan man ikke. Vi er brug for mennesker. Det er også derfor, tror jeg i hvert fald, at han siger, at der var to eller tre er forsamlet i mit navn. Og ikke dig alene. Der kan også godt være. Jeg har stillet oplevet mit eget liv. Men der sker noget særligt der, hvor flere mennesker er sammen. Hvorfor sådan her, han skabt os? Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jern sliber jern. Det ene menneske sliber det andet til. Og du bliver ligesom dem, du er sammen med. Han har skabt os til at være i gensidig afhængighed med hinanden. At vi slibes og former sig hinanden og løftes op af hinanden. Så hvem bruger du din tid sammen med? Har du gode relationer i dit liv? Folk, der er med til at løfte dig. Eller har du lidt for mange mennesker, som i virkeligheden er med til at trække dig et sted hen, hvor du ikke har lyst til at være? Og hvor Gud ikke kan kaldet dig til at være? For Gud, han har kaldet dig. Han har købt og betalt dig med sit dyrebare blod, som bilen beskriver det, til at formes i hans billeder. Det bliver man kun sammen med andre mennesker. Og derfor er det vigtigt, at vi vender de rigtige til. Gode venner, det giver gode vaner. Så uanset hvad du beskæftiger dig med. Jeg har bare lyst til at sige, at hvis du nu har kaldet dig til en bestemt sfære i samfundet, det kunne være, at du er forretningsmand eller skal være det, så find nogle rettrående, nogle gode forretningsmænd at omgive dig med. nogen som kan slippe den side af dit liv. Hvis du er i fuldtidstjeneste, som vi kalder det, så find gode, solide tjenester at hænge ud med, som kan slippe den del af dit liv. Hvis du nu skal være i sportsverdenen eller et eller andet inden for kulturen, find nogen, der gør det på Jesus måden og være sammen med. Betal for det. Rejs for det. Gør noget for det. Så de kan være med til at slippe den del af dit liv. Uanset hvad du skal, uanset hvad du bruger din tid på, så er det brug for andre mennesker. Vil de er med til at løfte dig, og de kan også være med til at trække dig ned. Okay, vi skal lige læse den sidste passage her, inden vi snart er færdige. Der står sådan her i Eftersabredet, kapitel 3, vers 14-19, hvor den selv samme posten Paulus skriver. Derfor så bøjer jeg mine knæ, der kigger jeg for tidligt. Der bøjer min mine knæ for faderen, efter hvem hvert faderne hus i himlene og på jorden har navn og beder om, at han i sin herligheds med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus vil tro med bo i jeres hjerter. Og I vil rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er I sammen med alle de hellige for at styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Amen. Alt ved, den her, alt ved de her vers her, som rummer så meget, og som man kunne sige så meget om, er relationelt. Har med relationer til andre mennesker at gøre. Jeg bøjer min knæ for faderen efter hvem hvert fædrende hus i himlen og på jorden har navn. Det er familie. Det er relationelt. Og beder om, at han i sin herlighedsriger med kraft vil give jer at styrke i det indre menneske. Ved hans ånd, at Kristus vil tro med bo i jeres hjerter, og I hver være i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor... Bredden, længden, højden og dybden er i ham, og til at tilkende kaldet, som overgår kende, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Det er nogle andre ord for det. Hele Guds fylde er målet med sådan en kirke som også og de andre kirker i øvrigt. Og vi kan kun komme i nærheden af det sammen. Man kan ikke alene. Derfor er også lyst til at udfordre dig her i post koronatiden et halvt år efter, hvor alle statistikker siger, og vi kan jo også godt se det her i huset, at der er færre mennesker, som møder op til samlinger og events. Jeg vil gerne udfordre dig, at du har brug for det. Uanset om du hører til her, eller et andet sted. Du har enormt, og meget mere end du selv tror, brug for at være sammen med den kirkefamilie, du er en del af. Så prioriter det. Mød op. Mere end du tror, du har behov for. Vær en del af det. Engager dig i det. Kom i en eller anden gruppe. Find nogle relationer. Vær sammen med mennesker. Det er kun sammen med andre mennesker, at vi kan det der. At hele... Guds fylde nås. At vi får lov til at se, hvem han er. Får lov til at se dybden, bredden, højden, længden, det hele af, hvem han er. Alle farverne, alle facetterne, al kraften. Det findes kun sammen. Gode, vaner, eller, undskyld, gode venner, det giver gode vaner. Gode relationer. Det er med til at tage dig derhen i dit liv, hvor Gud har kaldet dig til at skulle... Hen. Så skal vi ikke bede sammen en omkring det her her til slut. Jeg har til, vi skulle rejse os op. Så kunne jeg tænke mig at bede om både visdom til dig, der måske har en relation, som skal skrues ned for. Også at du må få åbenbaring eller få mod til at opsøge nye relationer. Vi vil også bede om, at der må være nye venskaber, som overnaturligt opstår. Gud kan faktisk til dig, som har brug for en ny ven eller nye venner, kan godt sende dem til dig. Det er på hans hjerte, at du har gode relationer og gode venner. Så far, bare luk dine øjne, hvis du er mod på det. Far, vi takker dig for den her dag. Tak Jesus at alle os, som er på det her sted, har du gode planer for. Ønsker at forme os, Jesus, til at ligne dig mere. Det er det, du kalder os til. Tak, Jesus, at du har kaldet os til som mennesker i relation med hinanden, som din kirke. At nå hele Guds fylde, og der er vi så sandelig ikke endnu. Så jeg bare beder dig om, Jesus, at i vores liv, der hvor der er usunde relationer, som er med til at trække os ned i vores liv, eller holde os væk fra det mål i vores liv, som du har for den enkelte. Det beder dig om, at du vil give overnaturlig visdom til, hvordan den relation skal behandles. Tak, at det ikke behøver at være med splid, men at det kan gøres vist. Det kan gøres med kærlighed, det takker jeg dig for. Jeg beder også for dem, som står og tænker, ja, det er godt at sige, at jeg skal have gode relationer, men får jeg det? Hvordan i den får jeg en ny ven? Jeg står her alene. Der beder jeg dig om Jesus, at du vil sende de rigtige til mennesker på deres vej. Tak far, at du er en Gud, der giver gode gaver. Og du også vil give gode gaver i form af venskaber og relationer. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Tak far, vi må være mennesker, som elsker kirke, som elsker hinanden, som elsker dig, far og som er travlt optaget af at være med til at slibe og forme andre mennesker omkring os. Det takker derfor for i Jesus navn. Og så, mens vi stadigvæk bare har lukket øjne, så vil jeg gerne gøre det, som vi altid gør her om søndagen og give mulighed for, hvis du er her i dag, og gerne vil tage imod Jesus som din frelser, eller som, for at blive i dagens overvalg, din bedste ven, for at få en ny bedste ven, som står helt centralt i dit liv. Så er der mulighed for at række din hånd op nu. Og så vil jeg gerne, sammen med resten af sagen, have bede en bøn for, at han må... Tag bolig i dit hjerte. Så hvis du er her i dag, og gerne vil give dit liv over til ham. Alle øjnene er lukket Bare mig, der ser. Så vil jeg give dig en mulighed for at gøre det. Hvis du er her i dag, ræk din hånd op. Tak, Sæt din, din hånd. Tak, Sæt også din hånd. Er der flere, så ræk din hånd op nu. Så er der en mulighed for at invitere ham ind. Den vigtigste relation, du overhovedet kan få. Trods det, vi også er vigtige for hinanden. Så er han dog den vigtigste. Hvis du gerne vil det, så ræk din hånd op. Okay, så beder jeg for jer. Så jeg kan godt se, at vi gør det her sammen nu. Som sal, at jeg leder i en bøn, og mens vi alle sammen lukker øjnene, så beder I bare med, og så hjælper vi de her mennesker med på en god måde at henvende sig til Jesus. Skal vi gøre det? Så kære Jesus, vi takker dig, fordi ja, du er her. Ja, vi er her. Tak, at du har kaldet os til relation med mennesker, med hinanden, og allermest med dig. Og lige nu så inviterer vi dig ind som den primære relation i vores liv som den vigtigste af alle, og så som den, vi styrer vores liv efter. Vi lægger vores liv i dine hænder. Giver vores hjerte, vores tanker, og alt, hvad vi er, til dig. Jeg ønsker at følge dig fra den her dag. I Jesu navn. Amen. Amen.